0: Ez itt a Vagfolt Podcast, Megvan a popkultúra kötelezőik pótoljuk. Az én nevem Frivanszki Péter. Az én nevem Huszár András. Évadunk, és elhagytuk Hongkongot a múlt héten, és átutazunk egy másik országba, Tajvamba, viszont maradunk ugyananná a főszereplőnél, ugyanis Tony Leung belünk tart most már, imád harmadik hete uh -huh. foly, ö, 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 megszakítás nélkül.
1: Igen, ez egy ilyen rögtönzött Tony Leung trilógia lett így a, azzal, hogy bejött egy plusz Jumbo film, ami ami nem volt betervezve, amiben ő volt a főszereplő, és én még nem is tudtam, hogy a ma filmünknek is ő a főszereplő egészen addig, amíg múlt héten a Varga Feri nem említette a podcastben. <gül> Igen, <és gül> úgyhogy, úgyhogy nem ezért választottuk ezt a filmet, de, de tök jó, hogy így, így tá támad egy ilyen meglepő folytonosság.
0: Na de akkor azt hiszem, ezt a filmet végül is te ajánlottad a podcast évadjába, úgyhogy András, <gül> mutasd be nekünk, kérlek.
1: Oké, ez magyar címét én nem találtam, az angol címe az, az hogy A City of Sadness. A mafab.hu-n fent van a szomorúságvárosa Című. Jó, hivatkoztatunk rá így. A városa, és ez egy Tajvani rendezőnek, Hosea ennek a, hát ez egyik ilyen nagy nemzetközi áttörést hozó filmi 1989-ből, nem ez az első filmje, tehát ő már, ő már egy jó ideje dolgozott a, a taiwani ö, filmiparban, de...
0: Magyarul inkább de... XIAO, XIEN.
1: Aha, lehet. Én, én, én így hallottam így a külföldi kiejtésben, de igen, a magyaros kiejtés az, az lehet, hogy máshogy hangzik. Fogalmam nincs igazából, sajnos. Ja. Minden esetre én őt onnan ismerem, hogy először a legutóbbi filmjét a 2015-ös DSS szint, megint csak angol címén, uh -huh. láttam, mert az akkor elég sok ilyen év, évvégi külföldi toplistán ilyen előkelő helyen szerepelt, és egy ilyen nagyon látványos, különleges vussjának tűnt. Uh -huh. És akkor megnéztem azt a filmet, és nem értettem belőle szinte semmit, és teljesen nem az volt, mint amire számítottam, hanem, hanem egy ilyen elképesztő lassú és szinte megfejthetetlen művészfilm. Tényleg ilyen, ilyen nagyon áthatolhatatlannak tűnt nem csak a kulturális utalásai miatt, hanem, hanem maga a, a konkrét cselekmény is, úgyhogy így, így egy teljesen értetlenséggel álltam fel a, a, a film elől, és legközelebb pedig akkor hallottam erről a rendezőről, amikor kijött a, a Holdfény, ugye Berry Jenkins filmje, mert hogy akkor előásta minden létező olyan interjút, amiben ő így lévatkozta azt, hogy, hogy kik lették ezt a filmet, meg ugye egyáltalán az ő munkásságát, és akkor a, ennek a rendezőnek a Three Times című filmjét említette meg, ami ugyanúgy egy ilyen három felvonásos a szerkezete, mint a holdfénynek, tehát három, csak az három különálló kis történetet mesél el ugyanazokkal a színészekkel. Azt megnéztem azt a filmet, akkor is az, az meg, az meg tetszett. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy ekkor kezdtem el úgy tapogatózni, még azóta megnéztem egy harmadik filmjét és a Millennium mambo de, de mindenképpen aztán, aztán, amikor beszéltünk erről az, az ázsiai évadról, akkor ki akartam szemelni még egy olyat, ami, ami nekem se volt meg, meg neked se, és akkor, amikor utána néztem, akkor ezt a filmjét írták, mint, mint egy ilyen meghatározó mesterművét, ami Belencében elnyerte az Aranyoroszlánt. És, és így szélesebb körben is így megismertette ezt a rendezőt a nemzetközi közönséggel. Már mennyire széles körű ismertségről beszéltünk szerintem ennél a rendezőnél, mert ő az, az idei évadunkban biztos, hogy ez egyik legobskúrusabb név, de lehet, hogy így a vakfolt egész történetét egybevéve is így a legkevésbé ismert rendező közé tartozik. már
0: egy darab magyar nyelvű blog bejegyzést a kritikus tömegen nulla vélemény magyar filmről, az IMDb-n 12 vélemény van róla bármilyen nyelven.
1: És ráadásul csak a Youtube-on sikerült megtalálnunk egy eléggé rossz minőségben, tehát nem, igazán nem, nem tudom, hogy kiadták-e valaha ezt ennél, ennél jobb, mint én DVD- vagy Blu-ray minőségben, de itt szerintem ez egy ilyen kb. Ilyen tv tévés változat lehetett, vagy 360
0: tévéből. 360p-ben van fel, igen.
1: Igen, a Mindenki kellően homályos,
0: Ugye. Ha esetleg van olyan hallgatónk, aki úgy nézi ezt nagyon adást, hogy amúgy nem látta a filmet, de kíváncsi rá, akkor nem tudunk olyan megoldást javasolni, ami élvezhető minőségben megtekinthető.
1: Az egyetlen szerencsé, hogy legalább egy jó angol felirat volt hozzá. Tehát így legalább értettük, ja. hogy mit mondanak a szereplők.
0: Abszolút kivéve, amikor rosszul volt időzítve, és le kellett állítani, mert mindig tudok olvasni, mert négy sor tett több bele egy igen, ne, um, igen.
1: De ezek már apróságok voltak. Szóval az biztos, hogy ez így ez volt az egyik ilyen leg, legrandomabb mi fúrása ennek a, ennek a mostani podcastnek, úgyhogy így fel is a kérdés Péter, hogy így, hogy így meg, megérte -e egy ilyen teljesen teljesen én nem azt mondom, ismeretlen, de, de, de obskurus filmetbe válogatnunk. Egyáltalán te mit tudtál -e erről? Előzetesen tudtál-e bármit, vagy egy abszolút Susan álltál hozzá?
0: álltam hozzá, igen. Um de úgy voltam vele, hogy a rendező nevét azt ismertem, én is az általam nem legetted diászaszén film miatt, és ez meg tényleg annak a filmének tűnt, amit talán a leg leginkább leg mesterműként értékelt. Az egyébként elég sok mesterművel tarkított filmográfiájában. Uh -huh. És itt a történelmi háttere az a, a Marki számára, hogy ez egy történelmi korszakot feldolgozó film, és akkor úgy gondoltam, hogy igen, a Vakfoltban szoktunk olyanok darabokkal foglalkozni, amelyek ilyen kontextuális szempontból rohadt fontosak. Uh -huh. Vagy nem is tudom, hogy mondjam. De hát a, a, tehát nekünk ez a Vakfolt az néha így tágabban értelmezzük, és nem csak azért Vakfolt és film, mert már nagyon régóta meg akarjuk nézni, hanem arról is szó van, hogy így adjon már egy kulturális hátteret nekünk, egy kulturális közeget teremtsen számunkra egy olyan világról, amely, benne, amely nekünk alapba egy vak volt. <gül> igen. <gül> Erre már azért több példa volt szerintem a Vakf Podcastban, hogy így meg egy filmet, és akkor ez végül is szerintem belefér ebbe a kategóriába, de amúgy eh, sokat gondolkodtam rajta, hogy ezt most beválasztottam volna, mert hogyha, hogyha amúgy tudom, hogy millió olyan, ázsiai film van, ami sokkal ismertebb, és uh, ugyanúgy nem láttam.
1: <gül> ja, igen.
0: De nem bánom, hogy megnéztem, mert, mert nagyon sok mindenhez lehet kötni az évadunkban. Tehát így egy, át egy általános uh, ilyen uh, nem tudom, párhuzamokat lehet felfedezni az én más alkotókkal, ami, ami sokat számít. Uh -huh. Egy leung miatt is. Hmm. Szóval nem, nem érzem kidobott időnek. Megterhelő film és nehéz film, és Kb. kétszer kell megnézni ahhoz, hogy igazán meg tudja fogadni az ember. De nem, nem érzem kirobott időnek, meg nem érzem azt, hogy, hogy nincs
1: helyen az évadunkban. Te hogy vagy vele? É, én is hasonlóképpen vagyok. Ez az eddigi, holsához sem filmnézési mm. élményeimnek így valahogy nem tudom, a, a, miért mértani közepén helyezkedik el, mert, mert, mert... Volt egy, amit imádtál,
0: volt egy, amit utáltál, vagy nem értett, hogy miért szeretnek, és akkor
1: ez az, amit meg... Értékelt, de nem szeret. Nagyjá, nagyjából, nagyjából igen, igen. Még nem is azt mondom az eszeszélyre, hogy utáltam, hanem egyszerűen tényleg, vagy hogy, hogy nem értettem, nem is azt, hogy nem értettem, hogy miért nem szeretik, hanem konkrétan nem értettem azt a filmet. Tehát azt éreztem, hogy kulturális kontextus is rettenetesen ret 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 sok hiányzik ahhoz, hogy, hogy értelmezni tudjam, és plusz, mintha a rendező szándékosan azon dolgozna, hogy minél minél inkább ilyen, nem tudom, fényvisszaverő, fényvisszaverő felület legyen -e itt a, a film elé húzva, hogy így próbálok így átkukucskálni, vagy mint egy ilyen, egy ilyen füstüveg lenne a, a film előtt, hogy így próbálok átkucskálni rajta, hogy most kik ezek a szereplők, mit csinálnak, ki kicsoda, ki, ki, mennyi időt ugrottunk most, vagy még mindig ugyanott tartunk, és... és, és Szóval ez, ez szerintem így abszolút csúcsra az összes színben. A, itt a Szit azért egy fokkal jobban lehetett követni, tehát egy fokkal ilyen, nem tudom, hagyományosabb történetvezetést alkalmazott, de azért azudnék, hogyha azt mondanám, hogy mondjuk az első egy órában nem kellett volna nagyon így kapaszkodnom azért, hogy így csak szereplőket, viszonyokat.
0: Igen. Szám, több kritikában olvastam még, akiket a Wikipedia kiemel azokban is, hogy elliptikus történetmesélő a -e. Hósáhus ilyen, és ez minden, meg nagyon sok filmére jellemző. Igen, ja, még ezt nem is mondtam el a film Hós hogy a Wikipédián. n tehát így megvan jelölve a szócik, hogy hiányos. <gül> a cselekmény, cselekmény leírás és csak ilyen felét lefedik kb. amikor ami történt a filmben. Egyébként igen, azt is felejtettem mondani, hogy a Wikipedia szócikke is így hogy ez hiányos. Hogy a, 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 a cselekmény leírás azt az, az mit hogy a filmnek a felét fedi le kábbé. Aha az egyik ilyen leggyatrából leg, megírt filmes szócikkal, amelyben a többi időben találkoztam egyébként, de legalább egy kritikákat kiemelt többet is nevesebb kritikusoktól, akik a korban már jegyzettek voltak, amikor ez a film jött mikor így 89-es. 89, igen. És többségük az pont azt emeli ki, amit most te is mondtál, hogy ilyen elliptikus történetmesélő kicsit komplexek a történetei, csak ez a film ezt kifejezetten, uh -huh. és hogy nem Könnyíti meg a befogadását a siá történeteinek.
1: Igen, nagyon-nagyon kevés információt ö, árul el úgy, hogy így ö, olyan információkat, amikre mondjuk szükségünk lenne, hogy így eligazodjunk a, a szereplői viszonyokban, vagy, a, vagy a, a magában a cselekményben. Tehát, hogy így tényleg legszélsőségesebb módon ő így... Ö, ráhagyja a, a nézőre, hogy így megfejtse azt, hogy, hogy tényleg, hogy kikicsoda, és hogy pontosan ö, mi történik. Én meg szeretek úgy nekiülni filmeknek, amiket ö, így beválogatunk, és amikről mondjuk előzetesen nem tudok sokat csak azt, hogy fú, ez nagyon érdekel, hogy akkor direkt nem olvasok előre semmit hozzá, hanem akkor hagyom, hogy így a, ha már nem tudok róla sokat, akkor hagyom, hogy a film így maga ö, tárulkozzon fel előttem, és ez itt lehet, hogy egy picit megbosszulta magát, mert már ha már csak egy Két soros szinopsistára olvasok, ami leírja azt, hogy itt van három testvér, és akkor az ő hármoljuknak a története, meg az ő családjaik története a 1940-es évek második felének Tajvanjában, akkor már egy hangyányival közelebb kerülök a. A, ahhoz, hogy így élvezni tudjam mondjuk a film első felét. Mert, Igen. A, a nyitó én konkrétan azt hittem, hogy a, hogy a nyitó után, ami egy kis babának a születése, én azt hittem, hogy utána ugrotunk egy időt, és annak a kis babának a történetét fogjuk majd látni. Nem tudom, hogy ez, 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 ez miből gondoltam, de hogy próbáltam így, a, ezeket a hiányokat így kitölteni azonnal, és aztán csak később jöttem rá, hogy a ja nem, akit az elején láttunk az apaként, akkor az az egyik testvér, szóval.
0: Ja, én itt így, így, így ott ahol ahol mondod, hogy azon a ponton a filmet fogtam és leállítottam, és akkor elolvastam
1: a Wikipédián, hogy mi a szinopsz is, hogy jobban megértsem. Igen. igen, igen. Pedig, pedig még néhány, néhány, mondjuk a film elején ki is ír egy, egy ilyen történelmi adatot. <gül> De ott, ott, ott még, még az se igaz, amit az előbb elmondtam, hogy nem ad semmilyen információt, mert ott leírta, hogy akkor 1945-ben Japán, amikor kapitulál a második világháborúba, akkor ezzel a taiwani több évtizedes megszállás is véget ér, és tajvan visszakerül Kínához. Tehát, hogy így ad ilyen történelmit, fogódzókat ilyen egy-két mondatban, de, de úgy tudjuk, hogy ez se volt elég ahhoz, hogy így euh, tudjam követni a, a, az eseményeket. Úgyhogy tényleg kb. az volt az egyetlen, ami így megvolt, hogy na igen, ő Tony Leung, jó, akkor legalább egy valami, egy valami megvan.
0: Hát igen, nagyjából igen. De azért Foglaljuk már össze a cselekményt, hát ha más is kedvet kap ahhoz, hogy megkeresse ezt a filmet, ha más nem akkor a YouTube-on. Uh -huh. Hát pff, szeret foglalni a cselekményt egyáltalán valahogyan? Mindegy, a történelmi kontextust az biztos el tudjuk mondani.
1: Igen, tehát ugye, mint mondtuk, Taiwanon játszódik 1945 és kb. 49 között. Ez az az időszak, amikor véget ér a már említett Japán megszállás. Ugye Taiwan az Japán fennhatósága alá tartozott, 1910 valamennyitől, <gül> és, és utána pedig ugye nem, nem, nem önállósodott, nem független lett, hanem visszakerült Kínához, ahova, ha jól tudom, ezzel a japán megszállás előtt tartozott. És, és akkor gyakorlatilag ez annak a pár évnek a története, amikor a Kínában akkor regnáló Kuomintang el gyakorlatilag megszilárdította tajvanon a hatalmát, ami különböző tüntetéseknek és felkeléseknek a véres leverésével és megtorlásával is járt. Tehát ez egy ilyen terror időszaka e, Tajvannak. És aztán Igen, azért az a, meg... a,
0: ezt úgy nevezték, hogy fehér terror és ez a ö, 1949-től tartó időszaknak a legelején járunk ebben a filmben, vagy hát a kitörését látjuk inkább. Igen, ott
1: a, a 49 az, az egy azért ilyen fontos dátum, mert az az, amikor a, ugye, ahogy a filmben nevezik, ez a mainland, tehát hát ugye a, a,
0: kontinentális kínális kínális kínális, kínális. Kínális,
1: a kontinentális kína, akkor 49-ben történik meg a hatalombáltás, amikor a, a Mao átveszi a, a hatalmat, a kommunisták átveszik a hatalmat, elüldözik a csankajseknek ezt a, a Kuomintang nevű ö, ö, berendezkedését. És kormányát a kormányát igen? A, a kormányát igen, és akkor ők gyakorlatilag Tájvárra menekülnek, kvázi, és ott rendezkednek be. Tehát, hogy ez, ez ennek az átmeneti időszaknak a, az idején játszódik. Amikor, amikor még Kínához tartozik, tehát még, még, még ugyanazok a, a vezetői táj vannak és mint Kínának, és körülbelül ott ér véget, amikor ez a, a végleges, amikor Kínából elüldözik a, a tangot. Én legalábbis valahogy így, így, így emlékszem, tehát ezeket az éveket öleli fel, és akkor ezen belül pedig egy családnak a története, illetve a családhoz tartozó, milyen egyéb barátok, ismerősök története, és ebben a családban elsősorban három testvért ismerünk meg.
0: Itt még annyit elmondok, hogy a filmben a film arról is híres, hogy ábrázolja a február 28-i események néven elhíresült Mészárlást, ahol a Kómin Tangemberei több ezreket megöltek Tajvanon.
1: Igen, igen, ez így van. A film nem Tajpeiben játszódik a Tajvan uh -huh. fővárosában, hanem attól nem messze egy kis vidéki, falucskában, vagy városkában. Ott él ez a, a, a család, akinek a három testvér, testvér tagját követjük. Volt egy negyedik testvér, is, ő a Fülöp szigeteken eltűnt. Az egyik testvér ő háborúból tér haza, és így, így eléggé így mentálisan így megrokkamva, Aztán ilyen bűnözői létre adja a fejét. Akkor a, a legidősebb testvér ő egy ilyen fogadót üzemeltet, és ugyanúgy egy a fekete piaccal, meg a helyi maffiával van kapcsolatban, és akkor a, a, az egyik talán legfiatalabb testvér, akit a Tony Leung játszik, ő pedig egy süket méma ö, fényképész, vagy fotográfus. Uh -huh. ö, tehát ők a főszereplő igazából a filmnek, illetve a feleségeik, barátnőik, egyéb hozzátartozóik, rajtuk keresztül még itt tényleg mások is bekapcsolódnak a, a történetbe, vannak japán szereplői a filmnek, vannak tájvani, vannak kínai szereplői, és több nyelven is beszélnek, tehát vannak olyan jelenetek, ahol többszörösen tolmácsolni kell mondjuk a három nemzet vagy a három nyelv képviselői között, szóval még ez is megbonyolítja a, a, a megértést itt számunkra, de mondjuk így a Kínai, meg a japán nyelvet így meg tudom különböztetni, de a, mondjuk a tajvani már, már gondjaim <gül> vannak, most akkor ö, azon beszélnek-e éppen. És, ja. ö, és akkor igazából az ennek a családnak hát tulajdonképpen a széthullását ábrázolja az ő veszteségeiket, azt, hogy, hogy az általad is említett véres események, megtorlások, bebörtönzések, üldöztetések folyamán gyakorlatilag fizikailag és vagy lelkileg. És hogyan semmisülnek meg ezek a, ezek a férfiak, ez a három testvér, akit megismerünk, és hogyan megy tönkre az életük, meg a családjuk is ebben a, ebben a korszakban. Úgyhogy, ö, úgyhogy igazából ilyen szempontban, történeti szempontból végül is nem nehéz így kötődni ehhez a, ehhez, a, ehhez a sztorihoz, mert azért ugye a mi történelmünk is bőven szolgáltat olyan példákat, ami, ami hasonló. Ö, diktatúrák vagy elnyomások alatt tönkrement családokról szól, nem?
0: Ja, ezen kívül pedig a filmnek az elkészülése 1989-ben azért is érdekes, mert szintén egyben egy kicsit így a magyar történelemben egy fordulóponttal, és ö, itt is az, az az igaz, az a jellemző, hogy ö, ez a rendező, Shaw, a Saussian előtte nem forgathatta volna ezt a filmet. Tehát itt történt egy ilyen politikai váltás, aminek köszönhetően egyáltalán lehetőségük nyílt ilyen történelmi témákat feldolgozni.
1: Uh -huh. De még elvileg ekkor is tabunak számított ez, a, ez az általad említett vérengzés, és még egy, legalább egy tíz évig ezt követően sem nagyon beszéltek róla az emberek. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon mindenki által ismert, viszont viszont egy nagyon elfolytott történelmi traumát ábrázolt először filmen. Érdekes módon úgy, hogy magát ezt, a, ezt az esemény nem is ábrázolja, csak így a, a következményeit, meg a hatásait ezekre a szereplőkre. Tehát képen kívül történik meg ennek a, ennek a tüntetésnek a véres leverése, meg a mészárlások, de Igen. ezért több kritikai is érte Igen. a filmet de az biztos, hogy egy nagy eleve már az egy nagyon nagy fegyvertény volt, vagy egy nagyon komoly uh, mérföldkő, hogy, hogy bárki egyáltalán nyíltam, mert foglalkozni azzal, hogy ez megtörtént, és hogy milyen hatásai voltak.
0: Igen, itt az volt a nagy történet, vagy politikai változás, hogy a vannak az elnöki székében egy Chiang Ching Kuo nevű fickó ült, uh -huh. és uh, 1988-ban honyt el, és az ő halálával értéket egy... Uh, katonai, mi a fene, hogy hívják magyarul ez ingyen szemben, a Marshall Law. Ez igen, a...
1: igen, a nem besztek zár, de ö, most hirtelen nekem sőt a szembe, ez a szó? Hogy állapot, vagy Igen, a igen. A,
0: igen. És... Na és akkor utána lehetővé, utána már, hát még mindig tabulnak számított így a beszédben, de már filmre lehetett vinni a témát. És akkor igen. még annyit akarok itt hozzátenni, hogy ez a rendező, ez jön, ugye, ehhez a filmhez. Itt a, a ő mellette meg lehet még említeni az Edward yang mint talán az egyik ilyen legismertebb Tajvani korabeli film rendezőt. Igen. És akkor ő meg a Hou Xiao illetve még itt azt hiszem a Tsai Mingliangot lehet mondani, vagy Tsai, nem tudom, akik ilyen uh, taiwani új hullámrendezők voltak, meg a taiwani filmkészítésnek az a, a pionírjai. És, uh, és akkor ők így um, már ekkor több éve filmeztek, csak ez volt az első ilyen nemzetközi sikereket is elérő, meg történelmi témát is uh, boncolgató film, amelyet aztán egyébként a a rendező esetében, tehát a Ho Xiao még két másik is követett, két másik történelmi én film, és akkor ezek ilyen kvázi trilógiát alkotnak uh -huh. az ő
1: filmográfiájában. Uh -huh. ez az első. Igen, tök érdekes egyébként a Ho-nak a, a, az élete, meg a karrierje, mert hogy ő nem tajvani születésű, Kínában született, mármint a kontinentális Kínában, és a családjával az ő gyerekkorában vagy kiskorában menekültek Tajvanra, és aztán ott nőtt fel, de hogy ez nagyon érdekes, hogy, a, hogy, hogy egy ilyen traumatikus tajvani eseményt egy neműs honos rendező is feldolgozta. A, a, a korábbi filmjei, volt egy még egy filmtrilógiája, egy ilyen kvázi önéletrajzi ihletésű történet az inkább ebből, a, ebből a, az Expat, tehát ilyen. Számkivetett, vagy?
0: Hát az hogy túlzás az exponenciális, használni, igen. csak ez a. Hát nem, ezt magyarul is viccelődtünk, szoktuk, egy ilyen. Lehet, hogy é, így, az igen, igen, között, de igen, hát ez, aki igen. nem
1: otthon, akik ez a. Igen, hát, kivándorolt. kivándorolt kínai gyerek és családnak a milyen beilleszkedési történeteit mesélte el, és, és azután jött egy, egy ilyen tajvani szemszögből, hát, ábrázolt föl, ami szerintem tökéletes. Mm -hmm. Illetve még amit meg akarok vele kapcsolatban említeni, hogy, hogy a, a hongkongi Hong rendezőknél említettük, hogy ott több amerikai rendező, például a Quentin Tarantino is sokat tett azért, hogy népszerűsítsék és hírül vigyék ezeket a filmeket a nemzetközi nagyközönség számára. És a Hó esetén pedig egy francia rendező volt az, aki, aki gyakorlatilag kvázi egy személyben megismertette mondjuk az európai ö, nézőket és kritikusokat és szakmát a Housia sennek a, a filmművészetével, ez az Olivier Assayas. Nem mondod. Ö, a 90-es évek közepén azt hiszem... 90-es években ö, ő ilyen nagy ö, ázsiai filmmániás volt, rengeteget ö, foglalkozott vele, és ő akkor még a Kájérdű szinemába írt filmkritikákat, ö, ö, újságíróként kezdte, és, és ott cikkezett sokat távolkeleti filmekről, többek között a Hounak a, a, a filmjeiről, illetve egy dokumentumfilmet is rendezett, amiben így együtt utazgat Tájvánban a a Hosea Channel és közben így beszélget a, a filmjeiről. Most, amikor kim voltam a berlini filmfesztiválon még évelején, akkor beültem a Olivia Sajasnak és a Claire Denis nek egy ilyen beszélgetésére, és ott szóba került az, hogy a Claire ott így megköszönte így a, az a azt pontosabban így kiemelte, hogy így tényleg a francia rendezők, kritikusok, uh, filmesek nem ismerték volna meg ezeket a rendezőket, például az Edward young vagy a Hósia Ho -ho hogyha nem uh, tűzi az ászlajára az Olivia Sajas, azt, hogy, azt, hogy hogy, hogy itt vannak ilyen mesterművek, amiket nem ismer senki, és akkor ő behozza, meg ír róluk, meg, meg, meg nyomatja ő a, a, a filmes szaklapokba. Szóval, hmm. hogy, hogy ez, ez valószínűleg nagyon sokat segített azért, hogy a művész filmes szakmában megismerjék ezeknek a rendezőknek a, a nevét.
0: Ez azért érdekes, mert ha jól tudom, akkor Young, meg talán a Ho, Siausian is, francia, tehát külföldön tanultak, és francia filmes tanultak, de az biztos, ha ez nem is igaz így pontosan, akkor az biztos, hogy a francia új hullám inspirálta őket nagyban. Uh -huh. Tehát én láttam a húval, ahol többen kérdezgetik a truffóról, meg a godárdról is, és hogy így szereti a jumpkatokat, mint ahogy a godard De ebben a filmben annyira nem értem tetten, de el tudom képzelni, hogy más filmjeiben jobban kihasználta ezeket a filmnyelvi elemeket.
1: Hmm, jó, jó. Az is érdekes, hogy így összehasonlítom mondjuk a hongkongi blokkunkkal, hogy kvázi egy időben mennyire teljesen más utat követett ez a, ez a két ilyen új hullám, vagy ez a két friss rendező, és ilyen friss rendezőknek a ilyen a generációja, hogy ugye a Hongkongban, 80 szóval a sévekben, ahogy a Bosz is mesélte nekünk, így teljes egészében rámentek arra, hogy nagyon közönségbarát filmeket készítsenek, akár végjáték, akár akciófilm, mm. akár busia, tehát direkt olyan közönségfilmeket gyártottak, amik így az amerikai illaszterekkel vették fel a versenyt, és itt áll van meg, mintha nem tudom, erre válaszul, vagy nem tudom, hogy mennyire volt erre válasz, és mennyire csak a saját történelmi kontextusból gyűrűzött ez ki, de hogy ezek a tájvani rendezők, akikről beszélünk, és még Engli is, aki már egy következő nemzedékhez tartozik, de ők mind inkább ilyen nagyon emberi, naturalista, realista, történelmi valóságba beágyazott művészfilmeket készítettek, családtörténeteket, tehát, hogy még az egyik oldalon van egy nagyon erőteljes ilyen közönségfilmes vonal, és mondjuk ott egy ilyen kivételnek számít a vonkárvály, Hmm. A, addig itt pedig pedig kifejezetten ezt a fajta, ilyen, nem tudom, neorealista filmkészítést yeah. követi mondjuk az Edward Yang is, meg a, meg a Ho Xiaoshan is. Szóval érdekes, hogy ezek kettő egy párhuzamosan yeah. fut, és mintha két különböző igényt elégítenének ki, de valószínűleg kevésbé arról szólt, hogy a taiwani rendezők megnézték a hongkongi filmeket, és akkor na, ezzel nem veszük fel a versenyt, inkább ilyet csinálunk, hanem inkább arról lehet szó, hogy, hogy ezek a témák jobban ö, ö, motiválták azokat a rendezőket, akik itt kinőtték magukat.
0: Jajaj, ja, érdekes igen. Um. Akihez még mindenképpen muszáj kötnünk, ha már így emlegetted a Vagfolt az év vagy ilyen felszedett tudásunkat, uh -huh. az Ozu szerintem. Uh -huh. Ez a film, ez tiszta Ozu.
1: Igen, ami tök érdekes, mert hogy a Hou hogy a, a, a Ho azt mondta, hogy ő nagyon sokáig egy nem látta az Ozunak a filmjeit. Én nem tudom, hogy ez 1989-ben is igaz volt e, erre, erre nem találtam információt, de hogy azt mondta, hogy igen, mindenki az azú filmjével hasonlítja össze, de hogy, de, hogy, de hogy viszont a későn ismerkedett meg az ő filmművészetével, tehát egy későbbi filmje, a Café Lumière, az egy az egyben egy azú omás vagy ozu előtti tisztelgés, de az már szándékosan. Tehát, hogy addigra már biztos, hogy ténylegesen nézett ozu filmeket, és akkor azt mondom, hogy megcsinálom a saját ozu filmemet, de elméletileg ez a City of sadness erre azt mondta, hogy ez még nem az ozu filmekből táplálkozik, hanem ugye inkább a kínai melodrámákból és a, ugye a kínai filmeknek a sajátosságáiból, vagy a már emlegetett ilyen európai művész filmekből, pedig, pedig tényleg szerintem annyira nem tudom, egyértelműek a párhuzamok nélkül is, hogyha nem szándékosak.
0: Ja, <gül> Még ezek akkor ez kicsit beszéljünk erről, kezdjük ezzel.
1: Oké, okay, jó. E, ugyanúgy szereti ezeket a statikus beállításokat. Igen,
0: nagyon-nagyon hosszúak ezek a snittek.
1: Hosszú snittekből áll, keveset mozgatja a kamerát, gyakran leteszi a földre, vagy a föld padlóköré, arra a szintre, és nagyon-nagyon-nagyon és szereti a, ezeket a folyosók és ajtónyílásokból ábrázolt házbelsőket felvenni. Tehát ugye a szereplőik sokszor ilyen ajtó, ajtók mögött állnak, folyosókon így egymás mögött, lakásbelsőkben úgy vannak elrendezve, mint ahogy az Ozu használta ezeket a, ezeket a, ezeket a házbelsőket. Nekem ez, ez tűnt fel így először.
0: Igen, ez a keret a keresztben típusú kép, képkeretezés, hogy, hogy, hogy a ablakon keresztül, vagy ajtón keresztül látjuk, ahogy mondod, és akkor ez egy ilyen plusz egy keretet biztosít a kép számára. Igen, és, ami, ami amíg, más
1: szerintem vagy ami milyen különbség, hogy az az ugye nagyon sokat használta a párbeszédekben, azt, hogy a szereplők mindig belenéznek a kamerába, és akkor ugye egyiket mutatja, meg a másikat mutatja egymás után. Ugye ez a shot reverse -a csak nem a bál fölül, bál mögül, hanem Tényleg. így bele a kamerába. És a, erről beszéltünk a, a Tokiói történetes adásunkban, hogy ez, ezt hogyan csinálta az úszuk. Ja. És a, a hó pedig sokkal jobban szereti a, a túlsatokat, vagy az olyan, olyan snitteket, ahol sok ember van egyszerre képen belül. És nem tök izgalmasan rendezi ezeket a szereplőket, hogy így mondjuk, amikor egy asztal köré beültet 8-10 embert, akkor még ha nem is tudod, hogy pontosan ki kicsoda, akkor is így a hierarchiát, meg a viszonyokat megpróbálja valahogy így feltérképezni velük. Abszolút.
0: Igen. És ö, leginkább ez az, ami szerintem egyedi a hau a stílusában, ezek a borzasztó hosszú ö, dinamikus párbeszédre sénáltak, mert, mert, mert sokszor ezek ilyen mozgással is járnak, tehát nem csak ülnek egymással szemben a szereplők, és akkor beszélnek percegen keresztül, mint az ózunál hanem sok a helyváltoztatás, meg, meg a, a, azért a mozgás, amennyire illimitáltan de a kamerán belül, és az is extra szerintem nála, vagy az is egy különleges jellemzője az ő képeinek, hogy sok rétegből állnak, azon kívül is, hogy a kereten belüli keretet az a hú. Uh -huh. És így a, az előttérben beszél egy asztalnál négy-öt szereplő, de a háttérben még egy csomó minden történik, amik szintén fókuszban vannak, vagy jól látszódnak
1: legalábbis. Igen, tőlem még filmünk kitott eszembe erről, meg viszonylag régen láttuk az Aferim, az a, a román film, Aha. annak is ilyen olyan tablószerű képei voltak, ahol így a, arra emlékszem nagyon tisztán, hogy így, hogy így tényleg az előtérben, háttérben is folyamatosan itt történnek dolgok, és, és figyelni kell a kép mélységére is, és, és ugyanígy nagyon sok ilyen statikus felvétellel dolgozott, az ugye jóval későbbi román film.
0: Igen, tökjön. arra is igaz, hogy ez a fajta neorealizmus, tehát ezek ilyen ezek ilyen neorealizmusra összekapcsolódó dolgok lehetnek.
1: Igen, ezek így pár, pár beszédben vannak -e egymással ezek a, ezek a filmek.
0: És amit még olvastam, azt majd szintén a Vagfolt Podcasthoz kapcsolódik, de majd a jövőbeli beli adásaink egyikéhez, úgyhogy nem tudom megerősíteni, csak azt olvastam, hogy, hogy a, hasonlít a a a, a a a Pichatong Vira Szetakulnak a rendezésére is, amit how csinál. Igen, Bumi nagy nagy filmje.
1: I, 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 bü, büszke, büszke vagyok arra, meg tényleg büszke vagyok hogy a nevét ki tudtad mondani. Most már a hosszú filmcím az majd egy következő adásból adnak, hogy <gül> nekivághatsz. Értem,
0: <t gyakOrban> leghosszabb adással lesz, és csak a rendező nevét, és ott filmcívet mondjuk el benne majd. Így van. Na szóval a... <tinyit> <autumn> ez a rendező az, akinek a filmjeihez még hasonlították a Hót, hogy Ketten ilyen uh, nonlineáris időkezelést használnak, meg uh -huh. realisták ilyen érzelmi értelemben, meg társadalmi értelemben egyaránt. Ezt elítén olvastam. Aha. És. Uh, Mm, erre a filmjére talán kevésben jellemző hónak, de hogy, amit láttam a másik filmjeiből, az, hogy nagyon gazdag színpalettával dolgozik ő is általában.
1: Igen, itt elgondolkoztam azért azon, hogyha ez, ez, ezt remasterelnék, ezt a filmet, <sínt> vagyis ezt felújítanák, és kiadnak rendes Blu-ray-en, akkor valószínűleg jobban előugranának, hogy azért ebbe is a, a színválasztás az, az azért szerintem eléggé erőteljes. legalábbis egy-egy olyan felvétel, vagy egy-egy olyan snittet megfigyeltem, talán pont a, a legidősebb testvérnek a, a vendéglőjében vannak olyan ablak, ilyen színes ablaküvegek, amiken ilyen különböző színekkel süt be a fény. És ugye ez a ócska minőségű Youtube-os felvételen, vagy verzióban, ezek mindén nagyon tompánhatnak. Úgyhogy inkább csak úgy mögé képzeltem, hogy ez vajon milyen lehet, lenne rendes rendes jó minőségű képbetítésem, vagy, vagy képen. Yeah. Mert amúgy yeah. igen azok a, a többi filmi amit láttam ott az Assassin-ben is, de a Three Times-ban is azért nagyon erőteljes a, a képi világa, tehát tényleg a szín, színválasztásai azok, azok ilyen nagyon emlékezetesek. A Millennium mambo így a, a neonfényekkel játszik rengeteget, ez ugye egy modern történet korban játszódó hmm. ilyen fiatalokról, ilyen kiüresedett fiatalok szerelmi története, és ott, ott már a nyitó jelenletben is egy ilyen nem tudom, talán metró alagútba így vonul a főszereplő, és akkor ott ilyen neon fényekkel játszik. Tehát hogy nagyon erős a vizualitás, ez valóban ebben a filmben kevésbé szembetűnő talán.
0: Igen. Szerintem is azért ennek jóval visszafogottabb a színkezelése attól független, hogy amúgy tényleg nem jó minőséggel, amit láttunk belőle. Ami még nekem érdekesnek tűnt, itt össze kapcsolom azt, hogy a képeiben ilyen rétegzetten helyezével szereplőket, és csomó esemény történik egyszerre sokszor a képnek a különböző rétegeiben. Uh -huh. Ezt azzal kötöm össze, hogy a történet, amit elmond abban a szereplők azok tulajdonképpen másodlagosak szerintem. Tehát bepillantunk az életüknek egy szakaszába, és van egy bizonyos íve ezeknek a karaktereknek, uh -huh. de nem igazán a karakterek maguk, és nem az ővelük való emocionális kapcsolódás itt a célja vele a rendezőnek, meg nem a, a az, hogy megszeretesse a protagonistáit a nézővel. Uh -huh még nem szurkolul nekik, vagy ezek a hagyományos értelembe vett ilyen történetmesélési dolgok nem érdektik a hót, hanem, hanem ahogy itt mondtam az elején is, itt több kritikus által ellittikusnak emlegetett történetmesélés révén, itt egyfajta ilyen párhuzamot alkot szerintem a szereplői, tehát a családtagok, meg a, a városbeli ö, ö, potentátok, tehát itt a, a, az alvilági figurák és a polgármester egyaránt uh -huh. játszik, és a, és a nagy politika között. Tehát szerintem ez egy ilyen több rétegű metafora akar lenni. Hm.
1: Igen, ez, ez, ebbe abszolút van valami, és, és ez így meg is magyarázza azt, hogy tényleg ez a szereplőkhöz miért ilyen nehéz közel kerülni. Mert nem mondom azt, hogy nem foglalkozik velük ilyen karakterszinten, meg nem ábrázolja így a, az ő lelki de de már csak a kamera kezelés miatt is van egy olyan általános távolságtartás.
0: Igen, eh, pontosan. A... Ez, a, ez is a nagyon fontos szerintem ebben az eszközben, hogy ebben, a, ebben az értelmezésben, hogy táv, mindig távolabb helyezi a kamerát, ugye egy szobával kintebb, vagy egy ajtón kívülre, pont ez az az, az egész keretes szerkezet, hogy keretebben ráci a kereteket, hogy, hogy eltávolítja és csak megfigyeli ezeket a szereplőket. Igen,
1: igen. nem is nagyon emlékszem, hogy van-e a filmben mondjuk közeli. Olyan igazán az a fajta közel, amit megszoktunk, hogy így tényleg egy, egy szereplő arca így betölti a képet. Sintem, még amikor úgy viszonylag közel megy hozzájuk, akkor is így, nem tudom, deréktól fölfelé az a legközelebbi. Igen. És sokkal gyakrabban alkalmazza azt, hogy mondjuk a, a szoba egyik sarkába beteszi a kamerát, és akkor onnan a, a szoba közepén van mondjuk az egyik szereplő, a hátterében meg a felesége, és akkor innen indul el a, a beszélgetés köztük, és, és megint csak sokkal nehezebb így, úgymond közel kerülni ezek, ezekhez a figurákhoz, bár érdekes, mert hogy én úgy átéreztem valamennyire a tragédiájukat, meg úgy megérintett, de nem mondanám azt, hogy tényleg úgy mondjuk a letaglózott volna, pedig eléggé súlyos ö, tragédiákon megvesztességeken mennek keresztül. Vannak olyan főszereplők, akik meghalnak a film végére, van olyan, aki gyakorlatilag ö, ö, mentálisan ö, megrokkan van akiről soha nem tudjuk meg, hogy mi lett a sorsa, csak sejthetjük, és úgy van egy ilyen általános, nagyon nyomasztó és szomorú hangvétele ennek a filmnek, de, de valahogy nem éreztem azt, hogy tényleg így mondjuk, mondjuk beszipantott volna ez a fajta nyomasztás. <gül> igen, igen. Hát, hogy nálad hogyan csapódott le így mondjuk érzelmi szinten a film? Igen, ez egy ilyen
0: kritikusok kedvenc filmje. Már direkt a, ezt a fajta ilyen payoraklív vizet használom, hogy, hogy ez egy intellektuális élmény inkább szerintem, és az tipikusan az a film, amit így nehéz befogadni, meg nehéz valószínűleg így csokottnak elviselni, és ez tényleg kellett egy, egy erőteljes ö, ö, investíció, hogy így,
1: így, így meg akarod nézni, és Igen. meg akarod érteni az összes képét. <gül> igen, 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 és hogy akar, de akar így ezekkel a szereplőkkel együtt menni ezen, a, ezen, ja. az, ezen az úton.
0: Ja. de van egy fantasztikus kritikus, Ezt nem szoktunk róla beszélni, de a Letterboxd-on egyébként lehet követni, mert valami ilyen kedves user megosztja a kritikáit, ez a Dave Kerr, aki uh -huh. a Chicago Tribune-ban írt a 90-es években is, vagy 80-as, 90 es években is. -as, -as években is. Tényleg fantasztikus, a, 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 ahogy fogalmaz és so a Not a Dave Kerr, azt a letterboxdon, ha valaki kíváncsi rá, de a Chicago Tribune oldalán is még el lehet olvasni a egy részét, és szintem tényleg éles látású, kritikusról van szó. Uh -huh. Itt a... próbálok kiemelni részeket, tehát az egész kritikáját a kettes és fel lehetne olvasni. Uh -huh. Itt a politikát, ezt a dupla metaforán keresztül reflektálja ezt már kb idézem, kicsit parafrazálom a Dave kerr dupla metaforán keresztül reflektálja a film, a gangsterségen, meg a családon keresztül, amelyet aztán tovább eltávolítasz, hogy Ho, úgy dönt, hogy naráltatja a filmjét egy nővérnek a napróbegyzésein keresztül, aki a fiatal testvérnek lesz a menyasszony a film során. Uh -huh. Továbbá még itt tesz egy ilyen párhozamot, amit szintén észre lehet venni a filmben, szerintem kevésbé éleszemű nézőként is, hogy gyakran él ilyen némafilmes eszközökkel, ugye ja, már emlegetted, hogy a Tony Long egy némát játszik a filmmel, a testvért játsza, uh -huh. aminek van egyébként egy olyan gyakorlati oka is, hogy nem tud tajvoniul. Igen. De ezt akkor beléptek a filmbe úgy, hogy meg se kell szólalnia. Igen. És akkor ez részévé vált igazából a text, mert a subtextnek is ügyesen. És ö, mm, szerintem ö, ez így jól ábrázolja a, a, az ő némassága a, a tajvani hatalomnak az, az ilyen kíméletlenségét? Kíméletlenségét, hogy... igen, tökéletes, hogy le, nem, nem, nem uh, uh, lehet szót emelni ellene, meg nem érdekli a, a, a kisebbségeknek a sorsra egyaránt. Uh -huh. És ezt uh, úgy helyezi kontextusba ügyesen itt Dave Kerr, hogy azt mondja, hogy a a ugye a Tony Leónak néha a dialógusait, úgy, úgy viszi vászonra a hó, hogy amikor leír valamit egy papírra egy üzenetet Tony Leónk, akkor az kirakja egy sötét képernyőre a szöveget, és csak azt kell elolvasnunk. Mint a Néma filmben, mikor beszélnek a szereplők, akkor egy ilyen inzerttel megáll a film, és egy fél percig azt nézzük, hogy mit mondtak. Uh -huh. És ezek az inzertek, ezek ugyanígy vannak itt is megvalósítva, és akkor azt mondja itt a Dave Kör, hogy, hogy ezt egy ilyen némafilmes. Párhuzamként alkalmazza a hó. benching, az a néma filmnek a nagykövetévé válik a filmben. Ezeken a jegyzeteken keresztül kommunikál csak a nézőkkel, ö, ilyen inter ö, Igen. és hogy, ö, hogy ez hónak Ho az álláspontját jelzi a világban a filmes világban, amelyben a film ö, a, a kaoszos káos, világ, vagy a kaotikus világnak a morális centrumaként szolgál, mint egy ilyen egységesítő eszköz, egységesítő ö, ö, forma.
1: Wow. <laughs> És
0: ezt úgy is kontextualizálja itt Dave Kerr, hogy az elmúlt 40 évben a mainstream amerikai, vagy hát nyugati filmes világban a, a metód acting által inspirált uh, ilyen belsőséges, intim, pszichológiai megközelítés volt az irányadó és a, a meghatározó filmes filmnyelvi uh, 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 forma, és akkor a ho meg ezek az externalitások válnak az uralkodóvá, nem pedig a belső harcal karakternek, meg a belső vívódása és a jelenfejlődésük. saját hogy a az emóciót ö, és az ötletet, vagy a, vagy a gondolatot direktben próbálná filmre vinni, ö, és ezzel Dave Kerr zárójábeteszi, ezzel elkerülhetetlenül torzítva, vagy olcsóbbá téve azt, megpróbálja hmm. inkább ennek a távoli hatásait, az utolsó kis hullámait filmre vinni, amelyeket egyes gesztusok, meg egymásra vetett pillantások Jelentenek. Hát igen, hát, nagyon igen, szépen fogalmazná.
1: Igen, ez, ez mindig egy érdekes dilemma. Tehát, az, hogy az, hogy ilyen traumákat, mármint történelmi vagy vagy, vagy vagy személyes traumákat és, és kríziseket, azokat, azokat hogyan ábrázolja egy rendező, hogy igen, az egyik kritika, ami, ami sok filmet érhet, hogy mondjuk így, így odatolakodik ilyen Ilyen, ilyen direkt filmes eszközökkel. Igen, amikor már uh,
0: tényleg, ezt, ezt, tényleg tudja, tudja olcsóbbíteni, vagy gyengíteni a, a, az érzelmi hatást, amikor ez már visszaélés a nézőnek a, az ilyen reflexeivel, nem? Ez Igen. A, ez a fajta ilyen melodramatikus,
1: uh, nem is tudom miket, ez a pátoszos kamera kezelés. Igen, igen, vagy zené zene használat akár. És akkor mondjuk így, a, így a tényleg a, a szöges ellentéte tud lenni, amikor valaki így, így teljes egész, egészében visszaveszi ezeket az eszközöket, és mondjuk egyáltalán nem használ zenét, vagy alig mozgatja a kamerát, és, mm -hmm. és nem is nagyon akar a szereplőknek a, a lelkébe belemenni. Egyszer egy rendezővel beszélgettem, aki aki pont egy olyan témát, egy ilyen, ilyen nem erőszakkal szakkal és abúzussal kapcsolatos témát dolgozott fel a filmjében, és ő, ő, ő nagyon határozottan amellett érvelt, hogy hogy nem, nem, nem szabad ilyen témában ilyen hatásvadászolcsó eszközöket alkalmazni, és sőt, a pszichológiai, tehát ő kifejezetten azt mondja, hogy pszichológizáló eszközöket, tehát az ilyen lélektani, lakos, lélektani, nem tudom, ábrázolásokat is hagyni kell a francba, és hogy, és hogy távolságtartó már, már ilyen hideg szemtelenséggel fölvéve csupán ábrázolni ezeket a, ezeket a, a folyamatokat, vagy ezeket az eseményeket anélkül, hogy, hogy így mondjuk így a szereplőknek a, a, az érzelmeit, vagy, a, vagy a, a, a motivációit meg akarná fejteni. És azóta is sokat gondolkozom, hogy hol lehet itt a határ abban, hogy, 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 hogy tényleg teljesen kívül maradjunk mondjuk a szereplőkön annak érdekében, hogy ezeket a, ezeket a mondjuk ilyen traumatikus eseményeket ábrázolva lássuk. Vagy, vagy mikor megengedett, mert azért rengeteg olyan filmet ismerünk és szeretünk, ami meg kifejezetten foglalkozik ezeknek a lélektani pszichológiai betületeivel. <coughs> csak azoknál meg úgy érezzük, hogy ez nem egy ilyen bájkálás, hanem, hanem, hanem egy elemzés.
0: Igen, emlékszel, ugyanezt a megfigyelést tettük a, a románul hullámnál, csak nem az aferim, hanem a négy hónap, három hét meg a két nap kapcsán, és ott is erőszakot ábrázol a film, meg erőszakos cselekedeteket, meg ö, ö, a emberi tragédiákat, és teljes hideg távolságtartással, tárgyalagosság, maximális távolságtartással.
1: És mégis lehet, pont... hogy maximális empátiát érezzünk a szereplőkkel.
0: És, és teljesen kiborul a néző. Én is, meg te is emlékszem, hogy, hogy ki voltunk attól a filmtől. És ott is biztos, hogy ugyanezt a megfigyelést tettük, hogy ezt azért teszi a rendező, mert úgy érzi, hogy minden más az olcsóbbítaná, vagy, vagy visszajelne ezzel a drámával. És azt mondom, hogy tehát azért megfigyelő, és az is a 80-90-es évek derekán játszolik. Uh -huh. És egy rendszerváltáson megyünk keresztül, ott egy ilyen válságállapotban lévő országban játszódik a film. Biztos, hogy van egy ilyen reflexe a filmeseknek, hogy egy ilyen kaotikus állapotban, egy ilyen válságos állapotban lévő világot, azt ilyen tárgyalagossággal szabad csak ábrázolni. Hmm. Ott valakinek a kritikájában olvastam a párhuzamot, én nem sikerült még végignéznem, de van az Atlantix vagy Atlantik című film. Igen és egyszerűleg az is hasonlóan tárgyilagos, és hasonlóan kaotikus országban játszó történetet dolgoz fel. Mm. Nem tudom, ez mennyire. É,
1: valamennyire. Igen. Bizonyos szempontból igen, ugye a, azért a, a, a természet feletti, meg a misztikum az egy nagyobb ö, szerepet játszik. Mm. Ö, abból a szempontból így nehezebben felfejthető az a film, hogy így, hogy így tényleg mm. ö, egyébként a, a, tehát tényleg van, van hasonlóság, hogyha hogyha mondjuk azt nézzük, hogy így a mennyi információt közöl az a film, és, és mennyit bíz a, a nézőnek a, a képzeletére vagy munkájára, hogy, hogy, hogy így áttörje ezeket a rétegeket. Tehát ebben is lehet hasonlósága találni. Mondom, abban az egy bizonyos szempontból egy misztikusabb, meg rejtélyesebb. Aha. Hát, nem, nem ennyire földhöz ragadt és, és neorealista. De, de, de igen, egyébként, egyébként úgy érteni vélem, hogy miért, miért vetették föl ezt a, ezt a, a párhuzamot.
0: Uh -huh. Erről tudod tudom, még kiutatni még eszembe? No. A Tar Béla. <síns> <síns> Mert hogy nálam meg a téma választás sokszor igen, kilátástalan és pessimista és borulától, és mit tudom én, uh -huh. és ő is szereti a hosszú snitteket, meg a távoli felvételeket, az ilyen túlsatokat, meg, 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 meg tömegfelvételeket, de nála meg szintén megjelenik egyfajta ilyen mágikus realizmus, vagy nem tudom, hogy néha ilyen elemelkedettek a jelentai, mint például a jelent volt a kározatnak a, a legvégén, igen, ezek, ezek így nem, nem, ezek így elemelik valóban, meg, meg nem, tehát nem, nem az a fajta tárgyalagosság, amit itt, itt, itt kiemeltünk, de az, hogy ő is szereti az ilyen statikus felvételeket, a hosszan kitartó nitekkel, amikor jóval azután is még a jelenben maradunk, hogy már megtörtént ami miatt elkezdődött a jelenet. és akkor nézzük a szereplőknek a az arcát és a reakcióit, és ö, ö, Vágás nélkül látjuk ezeket a dialógusokat kibontakozni, és mindezt mondom az, hogy a, a Tarbélának is egy ilyen uh, borús világátásra van. Szerintem ezek, ezek szerintem összefüggenek ezek a fajta hmm. rendezői döntések náluk is, meg a Hounál is.
1: Igen, 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 igen. És az, hogy ki mennyire használ mondjuk szimbolizmust ezeknél a történeteknél, tehát azért a kárhozat az így, az így rengeteg képi, nagyon erős képi szimbolikával mm -hmm. dolgozott folyamatosan. De úgy redukálta le a valóságot ilyen nagyon minimális alkotó elemeire, hogy az gyakorlatilag minden képkocka, meg minden hosszusnit, meg minden eső, az így magánál ezerszer többet jelentett, és tényleg ilyen apokaliptikus léptégeket öltött a, a szomorúság városában szinte mennél egy fokkal tényleg így közelebb marad a, az ábrázolt valósághoz a hó. De, de ugyanakkor, ahogy te is kifejtetted, vagy, vagy említetted azt, hogy, hogy a szereplőknek a sorsa az mindig egy ilyen tágabb társadalmi, folyamatot is képvisel a saját, saját válságok mellett.
0: És egy picit van is egy ilyen, egy ilyen, hogy mondják ezt, de mindegyik képvisel is valamit ebben a, ebben a kaotikus társadalmi helyzetben, igazából. Igen. Egyrészt itt azt is szerintem kimerem jelenteni, hogy az, hogy itt van egy ilyen tő, politikai, történelmi jelentőségi vétel, az, az egy ilyen tumultuózus, Tajvan eredmény az, ahol így mindenki ö, ö, érsz még ott vannak a már, még kivonuló japánok, meg ott vannak a már betörekvő kínaiak, meg persze azok a tajvaniak, akik meg akarják hőzni a saját hatalmukat, És ez egy ilyen tömeg nyomart eredmény, és akkor a filmben is egy csomó tömegjelenet van, ami Igen. mondom családi, meg ilyen mafiózó szinten, de ezt reprezentálja. De konkrétan maguk a szereplők is szerintem elhelyezhetők ebben a képletben valamilyen módon. Igen. És én azt mondom, hogy igaza van nek hogy a Tomiló karaktere a Vencsing az aki a, a tárgyilagos, kívülmaradó, talán még, még objektívebb szemlélője az eseményeknek, mert ő dokumentálja ezt az hogy fotós. Azzal, hogy néma is elveszíti a, a, a hallás és a beszéd képességét, azzal kívül maradni ezen a Koordinátor rendszeren szerintem.
1: Igen, és, és van, ugye ez egyik híres jelenet a filmből, amikor vonaton elkezdik a katonáköt őt ja. és és fogadni, és akkor csak annyit tud így nyögni, hogy, hogy tájvani vagyok, meg nem is érti, nem is hallja, hogy mit akarnak tőle, de, de ez az, amit, amit közölni akar mindenképpen, meg mindenáron. És aztán később pedig a kezdetben csak barátja, aztán mennyasszonya és végül felesége, ez a japán lány, az ő testvére, aki ilyen szabadságharcos lesz, ilyen gerilla, mm. aki elmenekül az, a, a hegyekbe és ott így oktat, meg harcol a függetlenségért vagy a szabadságért, hogy van egy jelenet, amikor felkeresi őt és csatlakozni akar ehhez a küzdelemhez és visszautasítja őt a, 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 a barátja, aki a legjobb barátja, Egyrészt azért, mert hogy, a, hogy tudja, hogy a, a, a testvére ő a férfiba, és hogy nekik együtt kéne lenniük, de másrészt az, az, azzal is érvel, hogy ő nem tartozik közéjük. És most ha. lehet, hogy ez csak arra érvényes, hogy egy süket néma embernek így sokkal veszélyesebb lenne ö, ilyen hegyek között így bújtokolni, de hogy inkább valóban lehet benne egy olyan, olyan ö, egyfajta ilyen tényleg kívülállósága ennek a szereplőnek, hogy ő mindig Sokáig kívül marad az eseményeket, de pont igazából a film befejezése meg azt mutatja, hogy ő se tud kívül maradni, és így őt is ugyanúgy utol tudja érni a, a, a rendszer. Yeah. Az egyik Talán a kedvenc jelenetem az egész filmből az egy tök szimbolizálja azt, amit az előbb mondtál, ezt a megfigyelésedet, no. hogy így milyen tumultuózus ez a film, és hogy ő mennyire kívül van rajta. Van egy nagyon hosszú snit, vagy talán két snitt, az egyik egy ilyen asztal körüli nagy családi vita, uh -huh. amikor ta, talán külföldről is érkeznek vendégek és barátok, és akkor együtt egy ilyen nagyon aktív politikai vitát folytatnak le arról, hogy most hajban éppen hol tart, és a polgármester, és, yeah. euh, tehát egy ilyen hosszas vitát folytatnak, és, a, és ketten rekednek kívül ezen a beszélgetésen, így egymással szembe ülnek az asztal a két pontján, így többen ülnek közöttük, az egyik a, a, a Tony Leon karakter, a másik pedig ez a Hinomi, aki majd a felesége lesz. Hogy egy se csatlakozik be, be a párbeszédbe. Ugye a Tony Leung azért, mert hogy ő csak így írásban tud kommunikálni, a Hinomi meg azért, mert hogy ő így japánként nem annyira tud vagy nem annyira akar ebbe belefolyni, vagy, vagy nőként akár. És egyszer csak a jelenetben ők így elvonulnak külön egy lemezjátszóhoz, elkezdenek ezt lejátszani neki a Tony Leung, és ott elkezdenek beszélgetni erről a lemezről, meg a Tony gyerekkoráról. Azt legjobb, Ez én a legjobb És az szuper jó, hogy a kamera is az elején még ezt a nagy tömeget veszi, ahol azt se tudjuk, hogy kicsoda, és úgy. Intellektuálisan értekelhet minket azt, hogy miről beszélek, de úgy nem annyira tudunk talán belefolyni, és akkor utána eltávolodik, halljuk továbbra is, hogy ők beszélgetnek megitalznak, de, de erre a két szereplőre fókuszál a kamera. Ugyanúgy le De már azáltal, hogy csak ezt a két szereplőt mutatja, így alkot egy ilyen kis bur, kis, nem tudom, üvegburát, vagy burkot ezen a társaságon belül, hogy igen, ők külön vannak, nekik van egy külön történetük, és most azt egy picit jobban megismerjük, és e e ez a megoldás nekem nagyon-nagyon tetszett.
0: Nekem is, igen, tényleg, tényleg szemzorációs. Na, <gül> ott van is egy ilyen, hogy mit is azt hiszem, hogy nyugodtizenit hallgatnak, szóval ők ebből a szempontból is hogy a kívülállók erős, a táborát igen. erősítik egy picit. Uh,
1: olvastam egy, egy interjú részletet a, a Hóval, amikor arról beszél, hogy így ez a fajta elliptikus történetmesélés, amit már is sokszor emlegettünk az adás során, hogy, hogy miért szereti ezt, vagy miért alkalmazza ezt. És akkor egyrészt azt mondja, hogy neki az a fontos, hogy így a hiányt mutassa meg a képen belül. Tehát a, hiába tumultózusak egy, 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 egyes jelenletek, de hogy így mindig valami hiányzik onnan, vagy, vagy van valami, valami üresség mondjuk egy nagy téren belül, vagy egy ajtón belül, amit ő, amit ő így fókuszba akar emelni, mert hogy ezzel a nézőnek, így mond szövetségre kell lépnie az alkotóval, hogy így együttesen így kiegészítsék, és így teljessé tegyék a, a snitteket, vagy a felvételeket. Hmm. És ő azt mondja, hogy ez egyfajta ilyen szinekdohé is, ugye az az ilyen jelentésátvital, amikor a rész azaz, az, az az egészt jelenti,
0: igen, ez, a színek dohéja szerintem jellemző itt a szereplőknek is arra, az, arra, hogy mit reprezentálnak, meg a, igen, tehát erről beszéltünk már, hogy a család és a gangsterek is ilyen színek értelmezhetőek.
1: Abszolút, igen, és hogy ő ezt, ő ezt na, abszolút szándékosan és direktben uh, alkalmazza, és hogy ennek is ilyen kínai hagyományai vannak az ő uh -huh. uh, elmesélése szerint. Uh -huh. uh, és, uh, és azt mondja, hogy hogy ez olyan, mint amikor egy kínai festő a egy, mondjuk egy szilvafárnak az egyik virágját ö, festi csak le, és nem kell az egész fát lefestenie, csak elég ezt az egy kis ágat és az egy kis levelet, mert, mert hogy ez nem csak a, a, az ábrázolt ö, tárgynak a, a nem tudom, szimbolikus ö, megtestesítője, tehát hogy így, hogy így ö, Teljeségében így bemutatja, hanem, hanem a, a, azokat az érzéseket is tudja, azokat a benyomásokat is tudja tolmácsolni, amiket, amiket maga ez az egész fa ö, lenne képes, hogyha a valóságból látnánk, hmm. és, hogy, és hogy az ember a, a nézőnek a képzelő erejét ö, indítja ezbe, és hogy tényleg a, a, az a célja ezzel, hogy így, így egy ilyen aktív nézői részvételt. Ö, váltson ki, és a saját interpretációját így mindenki meg tudja ö, hozni. Ami hmm. valóban, tehát egy, egyrészt igen, tehát tényleg ennél a filmnél jó az, hogy így beindítja a mi képzeletünket, és munkára késztet minket, ö, és, ö, és hogy így együtt tudunk egy ilyen élményt ö, létrehozni, de nálam azért mondjuk ennél a filmnél így bizonyos pontokon, így akadályba is ütköztem, emiatt ezt azért bevallom. Tehát, tehát, hogy nekem Persze, ez nem 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 nem. teljesen sikeres ez a, fajta, ez a fajta módszer. Én nagyon értem és tisztelem ezt a megközelítést. Én néha tényleg azért hiányoltam, hogy jobban megismerjem a szereplőket, hogy úgy, hogy ne csak egy történelmi vagy társadalmi folyamatnak a, a megtestesüléseit lássam bennük, hanem hanem, hanem ilyen a prób emberi pillanatokból mondjuk, mint az a leve, ez játszós, hogy ilyenből úgy többet is szívesen láttam volna, de ezt, elfogadom, hogy ez könnyen lett, hogy az én megközelítésemnek a hiányossága, és hogy megvannak ezek, lehet, hogy megvannak ezek a filmen, csak vagy én nem tudtam elérni őket.
0: Nem ez vagyunk szokva szerintem, az biztos, de nekünk így a, a, a hagyományosabb ilyen történetek, amik, amik, amik átfogó képet próbálnak nyújtani valamilyen társadalmi helyzetről, azok ilyen tablószerűek inkább, ahol minden szereplőnek megvan a konkrét szerepe, hogy kitábrázol, mit ábrázol, mi a, mit reprezentál. Itt azért ezek egy még jobban el vannak vonatkoztatva szerintem, uh -huh. és nem is uh, ilyen, ilyen egyértelműek ezek a szerepek, hogy akkor a... a mit tudom én, a polgármester az minden reakciójában, minden viselkedésében megfelelthethető a, mit tudom én, a teljes taiwani politikának, vagy ilyesmi, hanem azért uh, ilyen jóval kevesebb egyetvonással dolgozik annál a uh, hogy ezeket így ki
1: jelenteni. Igen. És, és érdekes, hogy még a, 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 a Tony Leung karaktere is, aki talán így a leg. Uh, hát nem tudom, én legrokon legrokonszemvesebbnek nevezni, de hogy azért ő a központi karakter a filmnek, hogy még nála is azért azt éreztem, hogy, hogy ő inkább egy szimbólum, ugye az ártatlanságnak a szimbóluma.
0: Aha, egy,
1: ja. Ennek a fajta ilyen nemzeti vagy társadalmi ártatlanságnak, amit, amit könyörtelenül elpusztít a, a, az elnyomó diktatúra. És... És hogy így, még az ő figuráját is így sokkal elnagyoltabbnak éreztem, mint, mint igazából bármelyik korábban taglalt Tony Leung karakter. Tehát, hogy nálam furam volt talán ez, így a leg, ez az alakítása tetszett a legkevésbé. Nekem ez is is a, a legtöbb gondom egy picit ilyen tényleg elnagyoltnak éreztem, túlzónak éreztem valahogy pont azokat a Azokat az árnyalatokat, amiket a, a, a Csunking expressben vagy tényleg akár a voltban is megfigyeltünk tőle, amik tehát, egy teljesen különböző kontextusban tudta megvalósítani. Itt valahogy lehet, hogy pont azért, mert hogy minden annyira visszafogott és távolság tartó, itt az ő ilyen érzékenységét azt így túl soknak éreztem.
0: Kilógott, kilógott, az biztos. Szerintem egyértelmű, hogy hó az ő karakterével rokon a legjobban, és ez ennek is volt köszönhető, de hát lehet, hogy benne van, hogy akkor még azért jól van. Azért valamivel fiatalabb még a leung, lehet, hogy nem annyira tapasztalat ezt
1: nem tudom. Lehet, 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 igen. igen. Az is lehet, hogy hogyha nem beszélt taiwaniól, ki tudja, hogy hogyan tudott mondjuk a, a hóval is kommunikálni a forgatáson, tudod, ez az, akkor ez azért megnehezíti a, a rendezői instruálást, és a, a hó útólag maga is azt nyilatkozta, hogy ő nem, ő, tehát ő sem volt annyira elégedett a motonőlemnak itt ezzel az alakításával, nem, nem, nem szerette. Értem.
0: milyen dolog, még hogy emelkedtél az adás legelején, hogy a arra azzal könnyű azonosulnunk, hogy mi is voltunk már hasonló történelmi helyzetben. Uh -huh. Én szeretnék pár olyan dolgot kiemelni, amiket tényleg könnyű beazonosítanom magunknak is. Uh -huh. Az egyik, hogy a, azt hiszem pont ebben a családi vitában mondja az egyik szereplő, hogy a kínai uh, kontinentális kormányzat az egyből a saját rokonait be a bíróságokra. Uh -huh. Így jelentős pillantásokat vetek a mikrofonomra. Uh -huh. És a már. A másik, amikor meg az terül ki, hogy a kollaboráció miatt lecsúrnak egy családtagot, de aztán gyorsan menetkezben átírják a kollaborációról szóló törvényt, és már érvényet veszíti a dolog. Igen. Tehát ilyen azonnali törvényáttírások rendeleti úton meg ilyenek megtörténnek. Amit még érdekesen találtam mindenképpen, más soha urok, de mindenképpen érdekesen találtam az, az, az erőszaknak az ábrázolása a filmben, uh -huh. Itt, amit emlegettél az imént, hogy ha úgy arra, hogy a képeiből hiányozzék valami, és hogy valami direkt mindig ürességet meghagy bennük, ez szerintem az erőszakában az oldalására igaz. Uh -huh. Úgyhogy egyből felvillant bennem, mikor láttam azt, hogy a szereplők olyan berekszenek, meg késelik, meg egymást,
1: meg ilyenek. Igen, igen. So, van, van több olyan ilyen, már, már akciójelenet, vagy ilyen berekedés, berekedés kérdés, üldözés, amit nagyon távolról vesz ja. e, Mind utca külsőben mind a ház belsőben is, igen. és más erőszaknál pedig néha csak azt látjuk, hogy valaki már így véresen valakit véresen betámogatnak, és már utólag tudjuk meg, hogy őt összeverték.
0: Igen, igen, igen. Szóval itt is ez a hiány az ittő szerintem ezáltal, hogy ilyen nagy ürességet teremt a képeiben is, rahatávol. Érzéketlenül mindenféle akciót és izgalmat mellőzve ábrázolja ezeket. Én pont ezt ugye a kifogásoltam a, a Csia Jean café ménél,
1: Igen, igen. Hogy az,
0: hogy az miért nem elég távolságtartó, és miért ilyen látványosak és izgalmasak benne az akciók. Hát, valami, ne, ilyesmire gondoltam szerintem, hogy ezt így is lehet. Uh -huh. Nem állítom, hogy nincs ezek között valami középút még, ami a jean is kielégíti a zsánerványait. Na, igen, igen, tehát ez
1: Jó, hogy említetted a, a, a bűnélintését is, mert hogy, mert hogy valóban ugyanarra a problémakörre mennyire különböző válaszokat adnak így rendezők mm -hmm. maguk stílusával, és hogy, hogy mindennek megvannak az előnyei, meg a, meg a hibái, vagy, a, vagy hát a, a, a csapdái is, amiket nehéz kikerülni. Tehát az egyiknél valóban az, hogy így ne legyen túlságosan exploitatív, vagy ne érezni túl sok örömet az erőszak láttán, miközben az erőszak kritikájáról is van szó. A másik esetben meg, hogy a túlzott távolságtartás nem visze annyira kívül a filmen, hogy már így tényleg csak egy ilyen, nem tudom, intellektuális gyakorlatként tudunk tekinteni rá, és nem egy emberi drámaként.
0: Minden esetre a... Hogy egy gyors és rövid verdiktet mondjak okay. uh, az a, a wikipedia a, az egyik bekezdés uh, summázata, hogy a City of Cairness, vagyis a szomorúságváros az anyagilag egyébként nagyon sikeres volt Taiwanban.
1: Uh -huh.
0: Viszont a kritikusok akkor nem annyira szerették, pont azért, mert uh, valójában magát ezt a február 28-ai incidens, amit az adás elején emlegettünk, a, ahol a hatalomátvevő átvevő uh, kormányzat kivégzéseket hajtott végre. Mm -hmm. ez, ez ugye csak érintőlegesen van ábrázolva a filmben, ezt, ezt kifogásolták. Azóta viszont azért így a főleg a nemzetközi kritikai mm, színtéren a film a, a új film, új, új hullámnak tulajdonképpen a, a leg, legszignifikánsabb, legjelentősebb filmévé emelkedett. Mm. Úgyhogy a történelmi jelentősége, tehát a, magának a, úgy értem, hogy a a történelmi kor, amit vázolra visz, ilyen szempontból a jelentősége a filmnek, meg hát a, a, a stílusa és a, az eszközei, amiket választ Hó, azok miatt mindenképpen egy egyedi és kiemelkedő darab valóban nehéz befogadni, meg vitatható az, hogy, hogy az eszközei azok céljukba érnek-e?
1: Mm, egyetértek.
0: Na, de úgyhogy így, ö, a, most ha akkor már a jövőbe tekintve fogalmazok, szóval ha még van valami a filmről, amit monál, akkor, akkor, akkor még átadom a szót. Nincsen, nincsen. Na, akkor hogyha így a, az évadukban sikerül, így nem tudom, kettesével ugrálunk, hogy megnézzünk két közönségbarát filmet mindig, utána kettőt ilyen, ami az aktuál politikára reflektáló realista darab, vagy nem tudom mi, akkor meséljünk arról, mit nézzünk meg következő héten Tajvan András, és hogy ez melyik uh,
1: irányvonal fogja képviselni. <gül> Igen, a következő filmünk az a leghíresebb uh, tajvani rendezőnek uh, a, a szülőhazájában készített uh, ha jól nem hiszem, utolsó filmje, vagy legalábbis az a filmje, ami után ő nemzetközi uh, ismertségre tett szert. Ez ugye engli vagy angli? Uh -huh. ő, ő tényleg abszolút, még a John Woo-nál is nagyobb sikerrel dobbantott Hollywoodba, illetve a, a angol szász filmvilágba. Tehát Oscar díjat nyert. Uh -huh. Rengeteg műfajban ki tudta próbálni magát elterjesztette, vagy népszerűsítette a Vushia műfaját is, hatalmas sikert aratva. Az a film, amiről mi fogunk beszélni, az még egy korai darab, tehát nem, nem az amerikai, vagy idegen, vagy angolszáz korszakából választottunk ki egy filmet.
0: Igen, igen, pontos ez a fogalmazás, mert ugye a, a Jane Austen fejlagozása az inkább brit
1: igen, igen illetve ugye a... Az már
0: következő valóban, tehát igen, 95-ös az értelen és érzelem, és 94-es a film, amiről
1: beszélünk. Uh -huh, igen, ez a Eat, Drink, uh, Man, Woman, ugye ez a, a, é, igaz. a kapol, uh, címe, magyarul pedig étel, ital, férfi, nő, tehát egy szimpla felsorolás, uh -huh. 1994-ből.
0: És romantikus
1: és film, ugye? Hézben romantikus részben egy család, családtörténet. Hát igen, egy ilyen, az egy jóval könnyedebb hangvételű, ilyen, mm. nem is tragikomédia, mert nem igazán tragikus, de egy ilyen dramedi talán akkor ezt a... Dramédi. Na, dramedi. Tehát akkor ez egy ilyen közönségbarátabb film. Ez, ez jóval a film lesz, és egyébként uh, rengeteg párhuzamot fogunk majd találni abban a filmben is uh, a az ázsiai évadunk több darabjával együtt előjáróban bele, belebegtetek. Szuper. Úgyhogy ezzel a filmmel egyébként le is zárjuk rögtön ezt a taiwani, ö, taiwani uh -huh. kis mini blokkunkat, és utána majd uh -huh. veszünk újabb országokba, újabb vizekre. De Én a igaz. semmiképpen nem akartuk kihagyni ebből az évadból.
0: schengly ha minden jó megy, akkor tudunk foglalkozni majd a Patreonon is egy picit, uh -huh. Tehát, hogy belekukkantunk az amerikai, illetve angol filmográfiájában, meg vagy, amúgy is szeretnénk beszélni az ő egyedi uh, uh, pionírkodásáról, <gül> <gül> mint PMS alkotó. Uh, már hallhatáltuk hogy korábban, hogy kérdezgettük a Gemini man a felfővilágosítóját is a Engliről, úgyhogy bennünket rajtolja, de kell ez a téma is, lehet, hogy erről is lesz némi szó majd a Patreonunkon, meglátjuk, hogy mire sikerül időt szakítanunk. De a patreon.com patreon.com per vakfolt podcast oldalon tudtok bennünket támogatni, hogyha tetszett a podcast, és ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen exkluzív, extra tartalmakkal kettőltetünk beneteket még a rendes vakfolton kívül.
1: Uh -huh. Így van, ugye nem olyan régen a már emlegetett interjúd, az egy, az egy Roger Deakins operatőri munkásságával foglalkozó dupla résznek a, a vagy dupla epizódnak a részét képezte.
0: Így, igaz. Most a héten bennünket beszélgetni a Star Trek Picard sorozatról. Egy ilyen egész évados kibeszélőt tartottunk, az már az egy dolláros támogatói csomagban is elérhető.
1: Igen, úgyhogy elég sokféle adás formátumot követünk a, a Patreon-ban, Nagyon megköszönjük Igen. annak, aki megengedheti magának, hogy támogasson minket ezt tényleg nagy nagyra értékeljük. Nagyra. értékeljük, értékeljük. Többieket, hát mindenkit egyébként pedig várunk akkor visszajövő héten az Ételital férfi nő című filmmel, addig pedig megtaláltok minket a honlapunkon a ugye Facebookon, ugye facebook.com per Podcast, fönn vagyunk a letterboxd is, ott külön-külön Freevo és Gaines, nép, illetve Twitteren is megtaláltok minket ugyanezekkel a fedőnevekkel, illetve ott megvan a a Podcast-nek egy külön figye is, és hát a podcastet meg tényleg mindenféle podcast szolgáltatón keresztül is elérhetitek, ahogy eddig is.
0: Így, igaz, hallgassodok benned a kedvenc appotokkal, és akkor jövőten
1: találkozunk. Így van, addig is sziasztok! Sziasztok!